0: Dinheiro. Os segredos de quem tem. Gustavo P. base Capítulo 4. A fórmula da abundância financeira. Rico é aquele que recebe mais do que consome. Pobre é aquele cuja despesa é maior que a receita. La Bruyère. 1645 a 1696. Como ficar rico? Não posso garantir que seja fácil ficar rico. Com uma boa aprendizagem financeira e após certo condicionamento cerebral para pensar como rico, eliminando-se alguns vícios, talvez nesse caso eu possa afirmar que não há grandes dificuldades em enriquecer. Depende de algumas habilidades a ser desenvolvidas, como disciplina e visão de longo prazo. Mas... Não se tornará difícil se suas metas não forem excessivamente grandiosas e se você conseguir evitar a tentação do risco sem a devida informação. Você perceberá que existem diversos caminhos para a riqueza. Refiro-me a diversas alternativas de caminhos objetivos e realistas, excluindo seus caminhos ilícitos, roubo, sonegação, atividades desonestas ou repudiadas pela sociedade. Pode optar pelo caminho do risco, que lhe trará a riqueza mais rapidamente, mas talvez atire de você com a mesma rapidez. Pode optar pelo caminho da segurança, seguindo longa jornada, porém a riscos baixíssimos, com um futuro bem definido no longo prazo. Pode ainda optar pela especialização, alternando investimentos, seguros com oportunidades em determinada área, como imóveis, obras de arte carros de coleção, não importa o caminho que você escolha, não há como fugir da necessidade de manter-se informado. Talvez o caminho da segurança seja mais interessante para aqueles que não estejam dispostos a buscar mais informações, mas estes devem estar cientes de que poderão perder muitas oportunidades que passarão debaixo do seu nariz. Perceba que não há uma receita única de enriquecimento. Mas todas as alternativas partem da necessidade de ter recursos para investir. A chave do sucesso financeiro está na sua capacidade de investir parte do que você ganha hoje. Conseguindo investir, você estará apto a pôr em prática uma fórmula que, se aplicada com objetividade e responsabilidade, não tem como dar errado. A fórmula da abundância financeira é simples. 1. Um, gaste menos do que ganha em vista de diferença. 2. Depois, reinvista seus retornos para obter retornos compostos até atingir uma massa crítica de capital investido que cria a renda anual que você deseja na vida. Essa fórmula assegurará que chegue o dia em que você nunca mais terá de trabalhar um só dia na vida e, se o fizer, será apenas porque quer. Pode parecer bastante óbvio, mas por infinitas razões, muito pouca gente põe essa fórmula em prática. Estamos acostumados a gastar o que ganhamos. E por isso, nunca conseguimos formar poupança. Não conseguimos dar nem o primeiro passo. Por isso, não ficamos ricos. Vamos discutir cada um dos componentes desta fórmula tão simples. Como gastar menos, como investir e de como determinar a sua massa crítica. Como gastar menos do que ganha? O primeiro passo para gastar menos Eliminar perdas displicentes de dinheiro não desprezando os pequenos valores, nem uma boa negociação em cada compra. Isso já foi abordado quando discutimos os quatro erros das pessoas pobres. Elimine, na medida do possível, esses erros de sua vida. Segundo passo para gastar menos. Reduzir gastos desnecessários, enquadrando seu padrão de vida em suas possibilidades de ganho. Esse é o passo mais difícil. Depois esbarramos no já tratado problema cultural. Se vivermos além de nossas posses, em algum momento pagaremos por isso. É preciso, então, estabelecer uma forma de controlar melhor o destino do seu dinheiro. Estou certo de que, se nunca fez um controle efetivo de todos os seus gastos, você se surpreenderá ao fazê-lo pela primeira vez. Neste ponto do planejamento, eu recomendo que pare a leitura e relacione, em uma folha de caderno ou em uma planilha eletrônica, todos os seus gastos mensais. Comece pelos mais significativos e vá diminuindo de acordo com a importância ou o valor. Não interessa o critério, mas é importante que se relacionem todos os gastos. Certamente você não irá lembrar todos no primeiro momento, mas ao longo do tempo poderá complementar sua planilha. Muitos se esquecem de que cortam cabelo, pagam pelo uso da internet que vão à feira, outros não incluem dízimos nem doações, alguns se esquecem dos gastos com diversão. Em minha primeira tentativa de organizar meus gastos, demorei cerca de uma semana para fechar o formato definitivo de minha planilha de controle, dando-lhe a forma que achava mais prática. Cerca de três meses depois, após a criação da planilha, eu ainda descobri a gastos mensais que havia esquecido. Veja uma sugestão inicial de como organizar suas informações no quadro da página seguinte. Primeiro, relacione as receitas, salários, aluguéis, total de receitas. Ao lado, coloque mês 1, um, mês 2. Depois, despesas fixas, combustível, veículo, plano de saúde, escolas. Pagamento de aluguel, condomínio, IPTU, dízimos e doações, cuidados pessoais, como cabelo, unha, depilação, etc. Tarifas bancárias, contas de luz, água, telefone e gás, celular, padaria, feira e supermercado, faxineira, diversão, roupas, despesas médicas, outras despesas fixas, total de despesas fixas. Depois, despesas variáveis, manutenção, seguro e impostos do veículo, presentes do mês, outras despesas variáveis, total de despesas variáveis, total de despesas mais CPMF, saldo disponível para investimentos. Começando por um modelo simplificado, sugiro que você detalhe ao máximo as informações. Quanto mais detalhada for sua planilha de controle, mais facilmente você encontrará a possibilidade de redução de gastos e continuará a otimizar seus recebimentos. Detalhe sua renda. Veja uma sugestão de como faço isso. Receitas fixas. Fonte de renda 1, líquido. Fonte de renda 2, líquido. Aluguéis. Total de receitas fixas. Janeiro, fevereiro. Receitas variáveis tributadas. Consultorias, aulas, consultas... Receitas variáveis não tributadas. Direitos autorais, presentes, total de receitas variáveis. Em receitas fixas, entram as remunerações fixas, como salário, próprio, mais o do cônjuge e aluguéis. E receitas variáveis tributadas, campos para inserção de valores recebidos por emissão de nota fiscal, consultores, professores, profissionais liberais em geral receitas variáveis não tributadas, campos para inserção de valores recebidos sem emissão de nota fiscal, por fora. Detalhe também suas despesas fixas, aquelas que ocorrem todos os meses. Detalhamento das despesas fixas mensais. Despesas fixas. Combustível do veículo 1, combustível veículo 2, plano de saúde, pagamento de aluguel, condomínio, pensões e dízimos, cuidados pessoais, unhas, corte de cabelo, depilação, etc., almoço diário, IPTU, estacionamentos, título de capitalização, tarifas bancárias, conta de luz, conta de telefone, conta de gás, conta de água, celular, internet, conexão, TV a cabo, padaria, jornais e revistas, lavanderia, faxineira, feira, supermercado, diversão, roupas, despesas médicas, remédios, farmácia. Esses campos em que devem ser estimados os gastos mensais, devem ser adicionados quantas linhas forem necessárias, tornando-se o devido cuidado de ajustar as fórmulas de somatórios totais. Profissionais liberais normalmente prestam serviços através de empresas próprias abertas em seu nome. Se esse é o seu caso e você não tem uma empresa, sugiro que faça uma consulta a um contador sobre as vantagens e desvantagens de abrir uma empresa. Aqueles que emitem nota fiscal de serviços através de empresa constituída não devem esquecer-se de incluir nos custos fixos todos os impostos a serem pagos pela empresa na forma de um percentual sobre o faturamento. Alguns de seus gastos não ocorrem todos os meses, são eventuais, Outros são imprevistos e você deve esforçar-se para estimar, com base nos meses recentes, quanto de sua renda foi gasto sem previsão. Veja alguns exemplos. Despesas variáveis. Curso de idiomas. Reformas da moradia. IPVA, mais seguro obrigatório. Seguro do veículo. Detetização. Viagens extras. Correio. Presentes do mês. Manutenção do veículo. Após relacionar em uma planilha todos os seus recebimentos e gastos, veja quanto sobra no final, se é que sobra. Não se esqueça de descontar todas as despesas, o pagamento da contribuição provisória sobre movimentação financeira. Isso é feito sem grandes complicações. Basta multiplicar o total de despesas por 1 um mais a alíquota da CPMF. Com a alíquota de 0,38 em vigor em 2005, bastaria multiplicar o total das despesas por 1,0038. Agora você já sabe quanto sobra ou quanto falta de sua renda no final do mês. Muitos daqueles que usualmente gastam mais do que recebem, não o percebem devido ao uso de cartões de crédito ou cheque especial. Ao utilizar seus limites de crédito, criam uma riqueza aparente que não existe pois um dia terão de prestar contas das dívidas que se acumulam. Estude sua planilha de gastos. Estude cada gasto que você tem. Primeiro, veja o que pode ser reduzido sem prejudicar seu padrão de vida. Identifique os gastos supérfluos e corte-os. Proponha metas de redução de gastos, não concentre demais suas despesas. Melhor do que comprar financiado é poupar para pagar à vista e com desconto estude sua planilha com frequência a forma como você aloca seus recursos determinará seu sucesso financeiro de longo prazo essa alocação de recursos é mais importante do que qualquer outra decisão individual que venha a tomar os manuais de finanças pessoais fazem uma metáfora entre a alocação de recursos e baldes que recebem parte de suas receitas Imagine que todo o seu recebimento mensal deva ser usado para preencher sucessivamente três baldes diferentes em ordem de importância. O primeiro balde é o da segurança. Nele, você deve colocar todos os meses os recursos necessários para pagar os gastos de manutenção de sua vida. Entram no balde da segurança gastos com aluguéis, condomínio, planos de saúde, seguros, alimentação, Transportes e combustíveis, remédios, manutenção do automóvel, manutenção da casa, contas de consumo, água, luz, telefone, gás e impostos. Entram também nesse balde gastos com vestuário. O dízimo da igreja e as doações também entram no balde da segurança. São compromissos assumidos com você mesmo, portanto são gastos fundamentais de sua vida. Creio que o dízimo da igreja ou uma cota de doações é uma das melhores formas de desenvolver a disciplina financeira. Quem possui essa prática já percorreu metade do caminho para tornar-se rico, pois deverá fazer algo semelhante com seus investimentos. É também fundamental estar no balde da segurança ou gasto com diversão. A cervejinha com os amigos, o curso de pintura ou de mergulho, as aulas de tênis a viagem de férias, são gastos que nos fazem sentir bem, beneficiam nossa saúde mental, portanto, são fundamentais para nossa vida. Veja que ter um plano de enriquecimento não significa passar por privações. O ponto mais importante a ressaltar aqui é que você não deve abrir mão de seu lazer nem de seus hobbies para acumular riqueza. O único, porém, é que esses hobbies devem ser compatíveis com seu padrão de vida ou com suas possibilidades de pagamento. Se seus recebimentos não forem suficientes para sustentar sua vida, você estará com problemas financeiros. Em outras palavras, seus recebimentos devem ser, no mínimo, maiores que seus gastos com segurança. Se não for assim, seu padrão de vida estará além de suas posses. E, lamento dizer, que não há outra forma de ficar rico a não ser reduzir os gastos. Diminua um pouco seu padrão de vida. Como investir? Quero discutir primeiro a atitude de investir. As alternativas de investimento serão consideradas no próximo capítulo, quando poremos nosso plano em prática. Gaste menos do que ganha e depois invista a diferença. Se seus gastos não permitirem que haja sobras de recebimentos, você não conseguirá aplicar nem o primeiro passo de nossa fórmula, que é gastar menos do que se ganha. Basta investir qualquer valor que sobrar? A resposta é não. Seus recebimentos devem ser suficientes para pagar pelo menos gastos mensais e planos de investimentos. Suas receitas mensais devem ser vistas como uma espécie de abastecimento. Regular que precisa ser adequadamente administrado, alimentando suas necessidades. Se seus recebimentos forem suficientes para preencher o balde da segurança e houver sobras, esse balde transbordará. E somente quando ele transbordar é que você passará a encher o balde dos investimentos. O segundo mais importante. Não adianta tentar enchê-lo antes, pois você se verá obrigado a esvaziá-lo novamente no balde da segurança. As necessidades primárias devem ser atendidas primeiro. Aqui está o ponto-chave do sucesso financeiro. Você construirá a sua abundância financeira se souber dar ao balde da segurança o tamanho adequado a seus planos de riqueza. E serão esses planos de riqueza que determinarão o tamanho do balde dos investimentos. É preciso descobrir quanto deve ser poupado por mês para garantir o que chamamos de independência financeira. Digamos que, após algumas simulações, você estabeleça como objetivo poupar R$ 500 reais por mês. Se seus recebimentos são de R$ 2.500 por mês e seu balde de segurança é de R$ 2.550 por mês, você tem problemas financeiros. O ideal seria que seu balde de segurança fosse de R$ 2.000 ou menos, para ser possível completar o balde de investimentos. Se seus recebimentos forem suficientes para encher os dois primeiros baldes, o segundo também transbordará. E aqui surge a oportunidade de testar sua atividade em relação à riqueza. Completando os dois primeiros baldes, agora você começa a encher o terceiro e último, o balde do luxo. Esse balde é muito importante. Provavelmente, para fazer com que o balde número 1, um, o da segurança, fique do tamanho adequado aos seus planos. Você terá de cortar a maioria dos supérfluos, dos desperdícios e dos luxos. Estará cortando aquilo que lhe dá certo prazer, talvez adequa adequando seus hobbies a um padrão de vida menos elevado. Mas você não precisa esperar a aposentadoria para desfrutar a riqueza. Fique atento! Se seus rendimentos forem suficientes para encher o balde 1 e o 2, garantindo sua segurança e seu plano de investimentos, você poderá cedar ao luxo de curtir gastos adicionais. Pode ser uma poupança à parte para trocar seu carro por outro mais luxuoso, um televisor novo ou um home theater, roupas de grife, joias, cosméticos finos, gastos extras na viagem de férias e restaurantes de luxo. Veja que... Com recebimentos maiores que a necessidade, você poderia aumentar o tamanho do balde dos investimentos e ficar mais rico ou tão rico quanto você planejava, mas em um tempo menor. Eu definitivamente não recomendo isto. Sugiro que você mude o tamanho de seus baldes somente quando seus recebimentos sofrerem alterações significativas. Uma promoção, por exemplo. É importante deixar espaço para curtir o luxo hoje. Aprenda a desfrutar aquilo que tem. Colhe o que foi plantado. Só não deixe de ser fiel ao seu planejamento. Encha antes os dois primeiros baldes. Lembre-se do pobre com dinheiro. Seu objetivo não é poupar para ter dinheiro, é poupar para garantir o futuro. Importante! Não se deve eliminar um plano se os recebimentos forem insuficientes para encher os dois primeiros baldes. Eles podem ser insuficientes hoje, mas se forem suficientes para encher o primeiro balde e ainda sobrar um pouco, em algum momento se encherão os dois baldes. A razão disso está no destino dado a cada recurso colocado em cada balde. Todo o dinheiro colocado no balde da segurança vai embora. Você passa esses recursos a seus credores, paga as contas e nunca mais os vê nas mãos. Já o balde dos investimentos não passa os recursos para terceiros. Todo o conteúdo do balde é voltado para sua poupança. A poupança, que será sempre sua, começará a gerar renda, aumentando seus recebimentos e fazendo com que mais sobras do primeiro balde comecem a encher o segundo. Chegará o momento em que a soma dos seus recebimentos mensais mais a renda dos seus investimentos será suficiente para encher os dois baldes. Então, você estará pronto para pôr em prática seu plano para atingir a sua independência financeira. Seja realista. Seu objetivo não é passar a vida poupando para conseguir apenas encher o segundo balde algum dia. O ideal é começar com o seu segundo balde cheio hoje. Talvez tenha de atrasar seu plano alguns meses, caso o balde não esteja cheio. Mas não prolongue demais seu plano. Seja realista. Desenvolva um plano que tenha sentido. Esse plano deve seguir o roteiro abaixo, que será detalhado no próximo capítulo. 1. Um, defina o valor mensal a ser poupado com base na análise de sua real capacidade de poupar. 2. Busque constantemente a melhor alternativa de investimento. 3. Defina a massa crítica e a renda desejada para a aposentadoria. 4 corrija suas aplicações mensal pela inflação 5 reserve seu direito ao luxo quando houver sobras massa crítica Atinja a independência financeira a segunda parte de nossa fórmula de abundância financeira determina que você deve reinvestir seus retornos para obter retornos compostos até atingir uma massa crítica de capital investido, que cria renda anual que deseja para sua vida. Quanto você deseja para sua vida? Não precisamos complicar demais a resposta a essa pergunta. Uma pessoa modesta, sem grandes ambições financeiras, pode desejar para a vida uma renda mensal suficiente para suprir os gastos com segurança. Esta estará tranquila quando souber que pode ter garantida, até o final da vida, uma renda que lhe pague todas as contas. Afinal, ninguém deseja reduzir o padrão de vida atual. Alguém com ambições altruístas pode desejar para sua vida uma renda mensal que lhe garanta o pagamento dos gastos com segurança e mais uma quantia determinada que deseja ter por mês para contribuir com obras de caridade até o final da vida. Outro, com ambições de conforto, talvez deseje uma renda que lhe possibilite pagar gastos equivalentes ao dobro do que tem hoje, duplicando seu custo de vida com segurança em alguns anos. Poderia haver o caso de alguém que tivesse uma meta de deixar de trabalhar ou passar a trabalhar em uma área que realmente lhe desse prazer, ao conseguir uma renda mensal mínima de 10 mil reais garantida infinitamente a ele próprio e aos filhos após a morte. Esses são alguns exemplos do significado do termo independência financeira. Pessoas diferentes têm diferentes entendimentos de independência financeira. Você terá obtido sua independência financeira quando, através de diversos investimentos, acumular uma massa crítica de capital que, investida em ambiente seguro, a taxa de retorno de, digamos, 10% ao ano, Forneça recursos suficientes para que suas necessidades de segurança sejam atendidas para sempre, sem precisar trabalhar novamente, a não ser que assim queira. O que faria se recebesse um prêmio de 100 mil reais? Puxa, daria para fazer tanta coisa! É a resposta que se ouve da grande maioria das pessoas. Algumas dizem que comprariam um carro, uma casa nova... Exatamente como fazem aqueles que têm o sonho de possuir bens. Essa é a razão do ditado popular. Dinheiro que vem fácil, vai fácil. É por essa razão que muitas pessoas compram sua ruína financeira ao ganhar grandes quantias de dinheiro. Elas simplesmente adquirem bens que lhes dificultarão a vida, com contas e mais contas a pagar. A soma de 100 mil reais não muda a vida de ninguém. Não garante o futuro de ninguém. A não ser que você se cuide bem de cada centavo desse dinheiro. Aplicado em um investimento de baixo risco, não rende muito mais que 0,5% acima da inflação mensal. Isso significa que, se hoje você ganhar um prêmio de 100 mil reais e não quiser perder o prêmio que ganhou, na prática, o que conseguiu foi uma renda mensal infinita de 500 reais. É isso que teria mais se aplicasse esse dinheiro durante um mês. Se no final do mês você retirasse R$ 500 reais da aplicação, continuaria com os R$ 100 mil reais, e poderia retirar mais R$ 500 reais dali a um mês e mais R$ 500 em cada mês que viesse depois, não havendo finalidade para sua poupança. Imagine se conseguisse formar em prazo não muito longo uma poupança de R$ 1 milhão. De reais. Você teria uma renda garantida de R$ 5 mil reais por mês sem fazer nenhum esforço. Compensador? Não? Desde que retire somente a renda de sua poupança, sua riqueza jamais terminará. Se você conseguir, daqui a algum tempo, retirar uma renda que seja suficiente para pagar todo o seu gasto mensal com segurança, poderá considerar-se financeiramente independente. Se ainda estiver trabalhando, todo o seu salário poderá ser utilizado em gastos com luxo. Você ainda pode continuar investindo parte do salário e... Com isso, a renda de seus investimentos aumentará a cada mês, possibilitando a ampliação de seus gastos mensais enquanto continuar trabalhando. Existe clara distinção entre salário e renda. Renda é a remuneração recebida por seus investimentos. Salário é uma espécie de indenização pelo tempo que você abriu mão de seus projetos pessoais e de sua família, visando ter renda no futuro. Alguém lhe paga salário para que, com seu trabalho, você lhe proporcione ganhos maiores. Perceba a diferença, a grande diferença entre construir a independência financeira e já ser financeiramente independente. Enquanto estiver construindo sua independência financeira, parte de seu salário será destinada a investimentos, o que lhe restringirá os gastos com luxo. A renda de seus investimentos não lhe servirá para nada nesse período, pois toda ela estará sendo reinvestida na antecipação de sua independência financeira. A partir do momento em que você se declara financeiramente independente, na prática, não tem mais necessidade de separar parte do seu salário, pois não depende mais dele para sobreviver. Se possui dinheiro que trabalha para você no banco, todo o seu salário pode ser gasto como você quiser. Pode ser totalmente gasto em luxo, se assim desejar. Pode ser 100% investido e cada mês sua renda será maior. Essa é realmente uma situação fabulosa. Vale a pena investir nesse plano. Massa crítica é o volume de recursos que você precisará ter em uma aplicação segura, que gere juros sobre esses recursos de forma que a renda gerada após o pagamento do imposto de renda descontado os efeitos da inflação seja suficiente para cobrir todos os seus gastos mensais com segurança. Ao atingir a massa crítica podemos nos considerar financeiramente independentes ou mesmo aposentados, pois todos os gastos necessários à sobrevivência são pagos sem que tenhamos de trabalhar. Isso não significa que chegou o momento de parar de trabalhar. Repare que... Se conseguimos chegar até uma massa crítica preenchendo todos os meses o balde da segurança e o dos investimentos, o momento em que atingimos a massa crítica é de celebração, pois o balde dos investimentos não se faz mais necessário. Se continuar trabalhando, você terá uma massa crítica que vinha crescendo com juros e com depósitos mensais e agora, sem os depósitos mensais, está gerando a renda necessária para pagar seus gastos com segurança. O recebimento mensal de um salário que, graças à independência financeira, não precisará mais ser utilizado em compromissos. Ele poderá ser integralmente destinado a gastos com luxo ou a pequenos investimentos que elevem aos poucos seu padrão de vida. Talvez esse seja o momento de pensar em mudar de vida, praticar algum hobby ou trabalhar em alguma atividade que lhe traga maior satisfação, mesmo com renda menor. É uma meta fantástica que letrará grande bem-estar. Não há dúvida de que vale a pena persegui-la. Veja no quadro abaixo qual é a renda mensal obtida em cada volume de massa crítica, aplicada a juros de 8% ao ano. Quanta massa crítica será necessário para obter a renda desejada pelo resto da vida? Se você tiver a massa crítica de R$ 500 mil, reais, a renda anual a 8% será de R$ 40 mil e retirada mensal de R$ 3.217. Já se você tiver uma massa crítica de R$ 1 milhão, a renda anual a 8% será de R$ 80.000 e a retirada mensal será de R$ 6.434. Já uma massa crítica de R$ 2 milhões, a renda anual de 8% será de R$ 160.000 e a retirada mensal de R$ 12.868. Já uma massa crítica de 5 milhões, a renda anual de 8% ao ano será de 400 mil. A retirada mensal poderá ser de 32.170 E já uma massa crítica de 10 milhões de reais, a renda anual a 8% será de 800 mil reais. E a retirada mensal poderá ser de R$ 64.340 8% ao ano equivale a juros mensais compostos de 0,6434% ao mês. Uma forma simples de calcular a massa crítica desejada é pela relação Massa crítica igual renda desejada para a aposentadoria sobre juros esperados para aplicação que garantirá a aposentadoria. No quadro, os R$ 500 mil reais de massa crítica seriam calculados pela divisão entre os R$ 40 mil reais desejados e os 8% de juros. Na conta, entram como 0,08. Repare que os 8% ao ano não são uma meta utópica de rendimentos, já que no início de 2005 qualquer cidadão poderia aplicar em fundos de investimento que garantiam juros iguais à inflação mais 10% ao ano ou mais, dependendo do volume financeiro. Após o desconto de taxas de administração e imposto de renda, os rendimentos dessas aplicações estão muito próximos de 8% ao ano. Temos, então, boa parte do plano já definida. Vejamos de forma esquemática o que precisa ser feito na tabela da página seguinte. Nosso problema, agora, é trabalhar com os números. Precisamos determinar o tamanho do balde dos investimentos para atingir sua independência financeira. Tenho certeza de que você gostou da ideia até aqui. Quanto deve poupar por mês? Precisamos estudar um pouco as taxas de juros, estipular também um prazo para execução do plano e avaliar se esse prazo é bom para você. Precisamos ainda determinar sua massa crítica. Nem todos irão sentir-se à vontade com algumas das formulações matemáticas que exporei no próximo capítulo. Mas não desanime. Se esse for seu caso, faça a leitura do próximo capítulo com alguém que possa ajudá-lo nos conceitos de matemática financeira e as suas aplicações com calculadora. Serão apresentados também tabelas com exemplos dos cálculos mais comuns já feitos, dispensando qualquer cálculo matemático de seu plano. Na tabela a seguir, vou mostrar meios e como. 1. Gastar menos do que você ganha. 1.1. 1. Eliminar perdas displicentes de dinheiro. A. Não desprezar pequenos valores. B. Não desprezar uma boa negociação. 1.2. Reduzir gastos desnecessários. A. Relacionar minuciosamente os gastos mensais. B. Estudar e revisar a planilha pessoal familiar regularmente. C. Cortar gastos supérfluos. D. Impor limites mensais à diversão. 2. Investir segundo um plano pré-estabelecido. 2.1. Definir o valor mensal a ser poupado. A. Estabelecer um valor que possa ser aplicado todo mês. 2.2. Selecionar a melhor alternativa de investimento. A. Ler, B. Estudar, C. Informar-se. 2.3. Definir a massa crítica e a renda desejada em valores atuais. A. Estabelecer a renda desejada. B. Verificar qual é a poupança necessária para gerar essa renda em uma aplicação segura C. Verificar se é viável em termos de prazo D. Se necessário, remodelar o plano 3. Garantir a massa crítica 3.1. Fazer revisões periódicas do plano A. Pedir auxílio a especialistas B. Informar-se sobre oportunidades 3.2. Proteger seu patrimônio A maturidade e consciência na hora de investir, não pôr em risco o plano. B. Buscar oportunidades com segurança, mesmo que elas nunca venham a aparecer.